0: Velkommen til filmsamtalen hos Rushprint med eh, Jon Ingefallal,
1: Kajano Svindt
2: og Gry Svind. Rusta.
0: I dag skal vi snakke om uh, dystopier som uh, sprer om seg. Uh, hovedvekt på Handmaid's Tale og Westworld, som er blant de store blockbusterne for tiden på uh, HBO Nordic her hos oss. Uh, og en del andre uh, trender og tendenser i uh, serier og film. Uh, dystopier, hvorfor er de så... Uh, viktig akkurat nå, skal vi prøve å finne ut. Uh, hvor skal vi begynne?
2: Skal vi begynne i Westworld, kanskje?
0: Ja, og det da har vi, vi sett, uh, ja, vi har sett noen flere episoder enn de som har vist, uh, Gry, du og jeg, uh, men det har vært vist uh, tre, nå tror jeg, når lytterne hører på dette mm -hmm. eh, Og vi kommer som vanlig med spoiler og sånt Så frem til episode 3 der Og episode 4 på Handmaid's Tale Så eh, hvis du kan har sett de Og er livredd for såkalt spoilers eh, på alarm kommer da her ved mm -hmm. Men eh, Hvorfor er disse seriene så store nå, Gry?
2: Jeg tror det har noe med At samfunnet er litt oppleves, antageligvis som litt usikkert. Altså, man har um, Trump i USA, man har Putin i Russland, man har uh, Kim Jong-un i Sør-Korea Erdogan i Tyrkia, og ting føles litt sånn usikkert og skummelt, tror jeg. Um, og samtidigt som har det ju var det jo den där Cambridge Analytica skandalen akkurat som gör at man kanske blir enda mer var når det kommer till teknologi alltså detta med dystopier är ju
0: sant alltså
2: är ju sant så båda dessa serierna alltså Westworld och Handmade Tale kan man jo se som en slags representation av liksom två av de stora samhällsfrågorna idag alltså Handmade Tale eh uh, är en dystopi om hurdan man går eh altså på et fasistisk, religiøst, totalitärt samhälle hvor kvinnor har noen rettigheter og Westworld handler jo om liksom, hvor, hva som skjer når teknologien tar over eh og, så så det är ju så bägge dessa är ju väldigt aktuella så när man ser det upp mot samhällen i dag då da, och kanske de store truslarna eller kanske inte men de store, den store frukten de store fryktene i dag
1: ja. Samtidig er det kanske en liten forskjell Når vi ser på nettopp de to uh, Nå snakker vi om Westworld Først tenker jeg at det Er en dystopi Som har ja, kanske basert på ja, Teknologi Må vi var redd at teknologi Hva skjer med sånn teknologisk determinisme, bare vi kan gjøre ting, burde vi gjøre det, som for min del virker som en dystopi som har vært med oss en stund. Altså Westworld er jo basert på en film fra 70-tallet, fra Michael Crichton, uh, og det er noe som vi har nå litt sånn vant, vi er litt vant til det nå. Ja. Roboter, klikker, Terminator, uh, Jurassic Park også, Michael Crichton som skrev boka, Steven Spielberg som lagde filmen, som vi nå ser med som underholdning, vil jeg se. Si. Jeg vet ikke om dere er enige. Altså der koser vi oss med med popcorn og sånn, og det finns nå reboot av Jurassic Park og alt dette da, og flere Terminators. Mens Handmaid's Tale uh, gjør jo skikkelig vondt på en annen måte. Dette er jo ikke kose popcorn tv
2: Nej og en annen forskjell er jo Westworld definitivt foregår i fremtiden, fordi det er jo ingen som har så avanserte robotter som finnes i Westworld, men det som skjer i Handmaid's Tale skjer jo faktisk i verden i dag, og det er kanskje derfor det også oppleves så grusomt, det er jo at det rett og slett handler om den ondskapen andre mennesker tilfører andre igjen, da. og i dette tilfellet kvinner, og det ser man jo i mange regimer i verden i dag, altså kvinner eh, får ikke lov til å gjøre noen ting mm. de blir gruppevoldtatt de har ingen rettigheter altså, det vi ser i Handmaid's Tale skjer i dag, så ja. det er liksom ikke noe så det, på den måten så er du jo egentlig ikke en dystopi engang
1: Nei, det er jo det, altså, det er også religion, hvordan religion kommer inn og hver, hvor mye dette pendler mot en sånn ekstremisme som har relatert til religion verden rundt den tar den jo også opp at man da baserer, altså dette som vi egentlig prøver få til, nemlig separere stat och kirke, fungerer ikke så bra i Handmaid's Tale. Og uh, da også uh, tapper det jo inn i de debattene som man har i ulike land. Så det er kanskje derfor at det gjør mer vondt. Men med Westworld är det jo litt, uh, jeg synes det er, selv om den veldig, oppleves veldig modern og oppdatert, så är det noe sånn merkelig nostalgisk med serien også som har kanskje med å at vi fortsatt er støkk i denne western-settingen. Altså, vi vet jo at det finns andre parker og andre tema. Men det har kanske noe med det å gjøre også. Altså, jeg synes at det, er, det tar jo opp, det er nesten en sånn metakommentar også på filmsjangeret, eh uh, west world serien alltså western og så blir det medeltid och kanske romertiden och sånt efter vart. Shogun, samurai. Shogun samurai. Yeah. Hvert, ja. som samurai, yeah. sånn uh, <laughs> ja, så blir som hoppar
2: sig. Vi möter väl också en sån kolonial världen eh begynnelsen av 1900-talet. Eh mm. uh, så de to nya världarna gör ju också att serien tänkte jag då upplevs kanske hockey mer aktuell för det har man jo også, tar man jo inn uh, mer disse kanskje, rasistiske maktstrukturerne mm. um, som man ser er mer aktuelle i dag, spesielt med denne koloniale verden, da, men også kanskje med denne shogun-verdenen, at man ser Um, Når det var, bare var Westworld Så var det jo liksom en eh, Bare hvite Mens vi, <laughs> mm. Med å introdusere disse nye verdenene Så får man frem Mye mer den der um, Utnyttelsen Som, mm. uh, man, i, som speiles da, I menneskenes Utnyttelse av disse hostene Eller robotene mm. At man får en sånn speiling av utnyttelse av arbeidskraft, som man kanskje kan si at Westworld handler veldig mye om.
1: Ja, fordi så langt var det jo kanskje først og fremst igjen rettet mot kvinner, at man har sex robot. det etiske spørsmålet rundt det der. Så det blir jo interessant om man drar inn dette, altså mer som globaliseringsspørsmål og etnisitet og så videre. Sånn er på en måte litt i den 70-talsfilmen, Uh, selv om det er, da leker man nok mer med det Åh, uh, man kan ha sex med disse robotene Og er dette riktig, og så videre Men det blir ikke sånn at en speil av samfunnet På den tiden uh, Eller i var USA på 70-tallet uh, Da er det mest preget av et sånt ja, ja, Underholdningsindustri Som er beyond etikk og sånt så det håper jeg at Westworld Beveger seg imot, altså serien eh, Fordi jeg synes det er Bittelitt kjedelig Den gimmicken så langt Med AI og ja, ja, Disse robo robottene klikker eh, Jeg kan ikke helt sånn Full annen engasjere mig for det
0: ja, Og det er jo og Du opplever det litt annerledes, gjør du det, Gris? At du, de har en mer agency i denne sesongen? Altså, Hvertfall det, det vi har snakket om vår show. Ja, altså tidlig.
2: første sesongen, synes jeg, også, var veldig uengasjørende. Fordi jeg skjønte ikke helt hvem jeg skulle engasjere mig i, da, av karakterene. Menneskekarakterene var litt sånn. Trash, det var, mm. de var ikke så veldig hyggelige mm. ja. Eller sympatiske, eller interessante Og disse hostene blir jo De er liksom blank slates, ikke sant? Fordi de kan jo bare programmeres Mens nå som det er i ferd med å utvikle bevissthet, så er det jo enklere å engasjere seg i det, fordi og nå er vi jo i et av hovedtemaene til science fiction det handler jo veldig mye om vad er ett menneske hva er bevissthet altså dette her er jo en klassisk sånn science fiction trope, for exempel i Battlestar Galactica handler jo egentlig nesten utelukkende om det, altså hva er det som gjør deg til et menneske, for eksempel
0: Pinocchio mm -hmm. De er jo også på en måte varianter. Begge disse to, Handmaid's Tale og Westworld, er rape and revenge-sjangeren. Det er veldig mye ja. voldtekt, bokstavlig talt, eller en eller annen type vold begått. Og så er det, nå er vi inne i hvert fall veldig mye harme i Westworld. Hun har ikke så mye å slå tilbake med, nå har kanskje Elisabeth Moss sin karakter. Hun er litt, litt mer utsatt. Men jeg synes jo den individen, hva er utforskningen? Hva er et, hva er et menneske? Hva er en karakter? Det stilles det veldig mange spennende spørsmål med i Westworld-sesong 2, særlig når de dukker opp i andre verdener hvor det finnes kopier. Altså manuskriptforfatteren har vært såpass lat at de har laget ganske like, eller helt like. <laughs> mm. Så shogun version av western version, de, de, de ser seg selv i speil, da. en karakter møter sin karakter samtidig som uh, manuskriptforfatteren også er til stede i rommet uh, i det opp, uh, opprøret sig.
1: Mm. Og det er ganske spennende. Det er jo litt spennende med Westworld faktisk, det at ja, hva var å var et menneske, men også det med er livet, sånn narrativ. Hvem skriver dette? Skriver vi det selv Hvor påvirkning har vi var som er litt sånn Det Dette synes jeg også selvfølgelig er veldig, veldig interessant Og veldig
0: gøy Det er jo sosiologisk og ja. psykologisk sånn mm. Kamp i disse Ja
1: ja, så jeg håper de går litt mer uh, denne veien. Men jeg er ikke så uh, sliten etter en Westworld-episode enn etter en Handmaid's Tale-episode. Uh, faktisk, det går jo ikke an å se flere uh, etter hverandre, i hvert fall for min del, da blir helt knust.
2: Og det er jo en kritikk uh, Handmaid's Tale har møtt også, er jo at veldig mange finner at den blir for mørk, det er for håpløst, det er for mot kvinner, det er, det er bare for mye mørk. Da. Og det, det skjønner jeg jo, fordi det er jo vanskelig å se, men jeg tänker også litt sånn som vi snakket om i forrige podcast om Utøya-filmen, altså, det er jo verdt å se de mørke, vanskelige tingene, eh, fordi når alt kommer til alt så er det jo kanskje ofte det som faktisk betyr noe da.
1: Hmm. Jeg er helt enig i det, altså, jeg, at den gjør vondt synes jeg er bra, sånn sett det uh, da viser du ok, her er det et sånn, så sånn sårspot som de hittet, det. det er faktisk vanskelig å se på vi kan jo snakke litt om hvorfor det gjør vondt uh, så vondt akkurat nå jeg synes det som har litt interessant med Handmaid's Tale er nesten et litt sånn sånn estetisk tilnærming uh, som jeg reagerer litt på i sesong 2 jeg synes de de skrur det på litt for mye Med en sånn stilisering Av denne stemningen For eksempel altså Denne åpningssekvensen i sesong 2 Det virker noe av det verste Jeg har sett ja. på TV uh, Nå spoiler vi altså, Offret og gjengen Skal straffes uh, De skal henrettes, de skal henrettes ja. Det er det og... ja, Absolutt, så man tror de blir henrettet Og de tror det også Men det skjer ikke slutt. Og det i seg selv er bare så utrolig grusom. Uh, men så legger man til Kate Bush uh, Woman's Work, eller var låten heter? Mm, this, woman's this Woman's Work. Som har jo en egen sånn popkulturell kontekst. Altså jeg, veldig, jeg snubler litt over det. Jeg tenkte, ok, wow, er dette jævlig smart? Jeg er det utrolig irriterende. Fordi jeg tror det blir skrevet til en John Hughes-film, uh, She's Having a Baby, uh, hvor den scenen var litt sånn rundt en fødsel, og så viser jeg alt det kvinner gjør. Så jeg tänkte ja, ah, det er interessant, men samtidig er den også så mye brukt, altså den signaliserer noe annet. Og det synes jeg er en liten fare av serien, at man bare kjøre på det er litt sånn for mye på alle ledd det er også veldig mye sånn ja, slow-mo og close-ups og ansiktet til Elisabeth Moss hele tiden og litt sånn stiliserte litt kunstnere sekvenser og jeg jeg synes ofte da kan det skje at jeg faller litt av fordi scenariet i sig selv og det som skjer er så fælt allerede jeg trenger ikke litt sånn sirkusser rundt mm. så jeg håper at de toner det litt ned fordi jeg føler at den stiliseringen gjør noe med den skaper en distanse til at vi kanske kanskje ikke så langt unna dette egentlig, jeg vet ikke om jeg overtolker her, men det er i hvert fall litt sånn eh, kanskje det også da, den, den kritiken går ut på at det gjør for vondt, eller at det er et land annet for mye med dette Um, jeg har ikke hørt noe fra serieskaperne selv, om de føler at man trenger sånne filmatiske virkemidler på en måte litt sterkere, at man kan ikke ha en sånn naturalistisk Michael Haneke-måte å iscenesette sånn, at man må nesten ha en liten buffer. Jeg vet um, at
2: med popmusikken, så ja. har man vel snakket om at det som liksom kan fungere som en sånn utløp for publikum, den brukes altså, i åpningssekvensen så er det jo litt spesielt vanligvis jo, legges jo denne popmusikken på liksom mot slutten mm. um, episoder men at den kan virke liksom som et pusterom en sånn mm. liksom frigjørende pusterom da, uh, fordi det er noe velkjent når man liksom er i denne forferdelige verdenen hvor man føler sig mm. mishandlet av disse Um, men styre, det, Dette er utrolig misogonistiske ja. patriarkalske styre.
1: Jeg synes bare det var litt lat. Jeg synes mm -hmm. ofte det er litt farlig med å bruke poplåter. Det fort over en sånn videoklipp style, og spesielt med den Kate Bush-låten som man... Jeg, jeg vet ikke fortsatt. Det kan være genialt å bruke nettopp den låten, eller litt sånn teit. Jeg ja, har ikke helt en sånn fasit av, jeg bare agerer litt på valg av låten, og det uh, tok litt bort fra den sekvensen som har utrolig falt i sig selv, det som skjer. Jeg tänker, mm. at hvis den hadde blitt i scene satt sånn nøkter og kald og med en shot eller one take, eller sånn, hadde den kanskje vært enda sterkere. Men, uh, jeg vet ikke. Du som er
0: um, noe annet, friend, Friends-forsker, og skal skrive bok om det, så sitter du plutselig og ser på å finne en gammel DVD eller et ja. på Boston Globes mm. gamle kontor. Hva tenker du om det? Ja, det synes jeg var
1: veldig fint. Eller det, det, var, det gjorde vondt også på en sånn spesiell måte, fordi Friends representerer jo da så mye annet. Altså nesten litt, litt sånn noe utopisk sammenlignet med den dystopien som hun lever i. Jeg tror de
2: fleste vil se si at det er helt utopisk at det kan ha så fine leiligheter <laughs> ja, i New York.
1: <laughs> selvfølgelig. Så mange pene hvite mennesker i et rum. De prøver vel å forklare det med noe arv
0: eller noe sånt. De er ikke bestemor. Men det er
1: kanskje ikke nødvendigvis serien selv og vad den representerer, men mest sånn hvordan man bruker Friends, at det er en sånn kose comfort watching Eh som ni pratar
0: om female pleasure och sånn, i det klippet. Det är ja, 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 uh, en Chandler som är lecture någon filmtekniker som handlar om mm. och så är du rätt för har sig nog voldsamt. Uh, ja, riktigt. Mm. Mm. Ja, vis redaktion och hon mer av den en väldigt sliten man som inte orkar mer och hon är också väldigt tränare och löpare och en. Den kvinnliga kropp som forsøker att finna sig själv igen på ett vis. En väldigt fin en, en liten fri ja, ja. fri bubbla då som ja. kanske går över igen väl. Ja. Det er en veldig yeah.
1: fin dramaturgi akkurat det der uh, i den scenen ja, hvor Monika liksom forklarer det. det finnes syv erogene zoner og Chandler, what? Så mange. Så da har man litt sånn på en måte en throwback til en god gamle tiden, uh, men samtidig uh, ja, også uh, ja, representasjon av kvinner, uh, på i, sånt, i popularkulturen generelt, uh, og kvinnekroppen og sånn, som har en sånn do dobbelt Betydning. Men er
0: det 90-tallet som er utopien tilbake i tid nå ja. i disse scenene på et vis? Det der, var det da ting var bra, og så begynte det å gå nedover?
2: Ja, man kan jo tenke på det med sånne politiske serier. Altså, på 90-tallet hadde jo Westworld, Nå har vi House of Cards and Scandal, hvor presidentene mørder folk. Uh, mens West, uh, West Wing, ja, mente jeg, uh, han var jo verdens mest perfekte president, så kanske det.
1: Ja, 24 for eksempel serien som virker nå for en helt annen tid, altså Kieber Sutherland og, som var sånn Bush-era uh, television som prøvde, ja ja det er fint med litt tortur så lenge vi får informasjon uh, men hvor man også prøvde å hinte på en sånn sympatisk presidentfigur uh, første svart president mm. der i, i serien allerede um, så ja, men da det det blir interessant å følge med om vi får sånn, hvor mye denne reaksjonen på Trump og sånt skjer etter hvert.
0: Har det hatt noen virkning ja. mellom disse sesongene av Westwell og Handmaid's Tale, som er skrevet og laget mm. både før og etter ja. Amerikas Handmaid's nye president?
2: Handmaid's kan man jo se det ganske tydelig, mm. ja. tenker jeg. Og det var jo også en av de tingene som folk trakk frem, da sesongen 1 kom, var jo at den føltes ut utrolig sånn timely. Mm. Um, så den traff jo veldig, og nå merker man jo at det er mer till uh, uh, til liksom Trump og dette fasistiske regimet, og man ser uh, i disse tilbakeblikkene, så blir det jo mer og mer tydelig. Uh, det er jo en episode uh, som går tilbake, og, uh, um, eller flere episoder går tilbake og handler om for eksempel homofili, og plutselig hvordan det ikke var lov lenger, og uh, for eksempel at June uh, må få mannens underskrift mm, mm. for å få skrevet til prevensjon. Birth
0: control, indeed. Mm, yeah. uh,
2: so, so, alle disse tingene er jo uh, hendelser, uh, eller uh, lovforslag, vi vet er i USA i mm. forskjellige stater om dagen ja.
1: det synes jeg også, da, helt enig i det da er det synes mest at de er noe veldig bevisst på det, at man kanskje legger litt mer vekt på disse flashbacks også fordi de har nå gått videre enn denne Margaret, Margaret Atwood romanen, og jeg fortsette serien med en egen plott og da kan du, kan du styre litt friere også, også det, nettopp det, ja. Hun lager
0: vel en sånn egen oversikt inne på Boston Globe der da hovedkarakteren ja. med mm. post-it-lapper om ja. sånn var det ja, besteg for steg vi ja. mistet rettigheter og da har du også ja. en kommentar bare at, bare at hun
1: sitter i Boston Globe redaksjonen den litt sånn abandoned <laughs> free press uh, redaktion. Det er veldig tydligt på de ja. ruiner, ikke sant? Vi mm. begynner
0: på baseball arena ja. og så er vi på en nedlagt basket. Basketball, mm. uh, tortursted i stedet hvor hun skal yeah. tvinges i suppe, og så er det den yeah. nedlagte Boston Globe, og så er den nedlagt flystripe. Mm. Så de, de kan kanskje finne på noe mer utover i sesongen. Men yeah. det er en veldig tydelig ruine av Amerika vi er mm. i. Jeg gru gleder meg. Ja, hvor skal dette gå? Hvordan skal dette, skal dette det skal
1: man... Ja, men det er jo virkelig litt interessant, altså, når man snakker om dystopier generelt, skal man gå ut med litt håp, eller skal det bare skremme? På vilken måte skremmer det? Eller må vi bli fullstendig knust for å våkne, som for å være litt opps på det som skjer?
2: Ja, det, mm. men det her er jo litt interessant, fordi Westworld, som dere sa, handler jo veldig mye om fortellinger, mm. og er veldig selvrefleksivt når det kommer til fortellingen. Men da jeg satt og så på Handmaid's Tale, og hun rømmer jo da i episode 1 og 2, og... Um, og tre, så handler det jo liksom om at hun prøver å komme seg unna. Og, og da tenkte jeg, ja, men det går jo ikke. Man visste jo hva, hva skjer med serien da. Mm. Da har vi jo ikke noen så det visste jo egentlig at hun kom til å bli uh, tatt da, mot slutten av episode 3 og episode 4 handler jo da bare om at hun er totalt knust, det hun hadde det ene lille håpet. Altså, sånn, tidligere så hadde, var hun kanskje ikke helt knust, hun hadde fordi hun, da hadde hun jo fremdeles ikke prøvd å rømme henne, men da hadde hun jo prøvd, prøvd hun jo å rømme, og så var det konsekvenser det fikk for folk som hjelper henne. Og hun, på slutten, så er hun bare helt nedbrutt uh, igjen, og det er liksom ikke noe igjen av denne opprørsdangen, så det blir jo spennende å se om hun finner den igjen. For nå, nå er hun, ak akkurat nå er hun jo på det laveste hun har vært. Mm.
1: Ja, eller om man blir tvunget tilbake litt liksom, til, sånn til det etter hvert som man har dette i en Oppere. dagelse. Ja, mm. eh,
0: Time will show. Yeah. Yes. Mm. Men det finnes jo også andre eh, serier nå eh, som eh, forsøker å kanske kaste sig på denne bølgen, eller det kanskje har lenger vært en trend, og det jo, skrives jo eh, kroniker og artikler rundt omkring i verden om dystopier, og vi sitter nå og snakker i en podcast om det. Eh, men er det någon andre ting dere sett som er å anbefale Eller å avbefale man ikke bør se på
1: Jeg kan jo begynne med en avbefaling Visste ikke at det var norsk ord? Veldig Nei, jeg tror ikke det egentlig Men, Nei, det er, men fra du nå du av av, av. Ja, ja. Jeg var veldig spent på Danske serien Rain Eller The Rain Som går på Netflix nå Uh, også fordi uh, det er jo også kanskje på en måte en sånn subsjanger, en dystopisk subsjanger det er mer klima altså verden, kloden går til helvete uh, istid uh, perfect storm eller den dette der og da synes jeg var premissen utrolig spennende altså det er noe i regnet som gjør oss til et slags virus uh, og hvis vi blir truffet det, så dør vi eller blir zombie eller sånt, og så er det i en sånn skandinavisk kontext som er alltid interessant, så ganske sånn uh, høy kvalitetsserie ut. Men jeg uh, <laughs> slutter etter två episoder, jeg orker ikke. Og det synes jeg er egentlig mest, fordi de har liksom sånn spilt bort denne premissen, ja, med dårlig fortellerkunst. Uh, jeg synes den er så klønete gjort. En familie som må i en... Uh, shelter, altså en sånn bunker, uh, og så gjør alle dumme, irrasjonale ting hele tiden. <laughs> som, som jeg synes er, da bommer man litt når du skal gjennomgå et sånn, oh, herregud, tenk deg hvis noe skjer her hos oss, hvordan hadde vi oppført oss? Og da synes jeg må manus og oss og skuespill være veldig nøye at man ikke faller av, altså denne skrekkfilmgreia, hvorfor løper de opp trappa nå? Du må jo uta av huset, litt sånn det. Og det er mye i Rain att man tenker, ok, uh, hvorfor gör de det nå? Skjønner ikke det helt dumt, ikke gör det, vent litt, ikke åpner den døra, uh, sånt. Uh, så jeg falt av, Jag gidder ikke. Så det,
2: det handler rett og slett, om hvordan utrolig Uintrigente mennesker ja, man kan jo, ja, hvis det er, hvis det, er ja,
1: det kan jo være Meta-poenget til dette at man viser Vi er ikke klar for dette her det, Vi kommer til å fucke det opp Fordi vi er altså dumme og irrasjonelle Da blir det hvertfall en ja. kort serie da Da
2: dør jo alle menneskene veldig fort
1: Ja det er jo alltid litt farlig når man dømmer etter to episoder, men bare, det var for mye som ikke funket, så det, det falt av. Det
2: høres det kanskje ut som om The 100 er en mm. bedre anbefaling når det kommer mm. til denne post-apokalyptiske post serien. Dette er, er en serie som ligger på Netflix, som er produsert av The CW, og handler da om at på grunn av Miljø- og atomkriger At jorda har vært helt ubebolig Og så sender de da ut Altså premissen er at de sender ut 100 tenåringer Jeg vet ikke helt hvorfor de sender ut tenåringer Men det gjør de da Fra... Målgrupper eller annet ja. <laughs> Sexy <laughs> Fra dette Romskipet da, hvor menneskene bor nå Fordi de klarte å rømme og overleve Noen av dem for å se om man kan leve på jorda, og så flytter de in på jorda, så finner du ut at nå er jorda beboelig, men så det jo, møter de jo andre som har overlevd på andre måter og eh, finner. Men her også er det et subplott i en av sesongene med giftig regn og eh, teknologi, så du møter veldig mange av de samme, typiske som altså man møter i disse dystopiene men det blir gjort på en relativt god måte jeg vil ikke si at hele serien er kjempegod og den er litt ujevn men den har en del engasjerende karakterer og spesielt den kvinnelige hovedrollen karakteren er i liksom malen til Buffy og Veronica Mars hvis man har vært glad i den type blonde, tøffe kvinnelige tenåringshelter dinner før, så er Clark definitivt et godt eksempel på det.
1: Så er det litt interessant også noe den serien gjør, som ser ut til å være en sånn rød tråd i en del av disse dystopiene, nemlig å leke litt med den sosial-davinismen, altså de sterkeste må overleve, som er en veldig sånn subversiv tankegang i det dystopiene, at man gjør noe med den Uh, generell med sånn sosial-welfare-modellen et samfunn, et sivilisert samfunn passer på alle men så skjer det noe og så må vi plutselig følge de som er sterkest uh, og man leker litt med det, med det i de i ulike seriene litt sånn, går vi tilbake til en med sånn røffere, dyriske de som er sterkest overlever eller ikke mm. uh, som, som jeg synes er alltid interessant hvordan man uh, tilnærmer seg det, det spørsmålet så sånn sett er det kanskje interessant med en, en annen serie som vi kanskje også kan anbefale, nemlig The Last Man on Earth som bare tar bort den sosiale hierarkien, fordi det er bare en person igjen en person som har overlevd den, et post-apokalyptisk scenario vet ja, det er, helt, det er en virus, en virus så den
2: tok livet av alle menneskene
1: ja. så det er en man igjen, og dette er jo uh, humor ja. det er en komedi og det, den fungerer sånn sett ganske bra fordi den har dette ja, hva har man gjort, og hvor bra er det egentlig å være helt, helt alene uh, men den går til noen mørke steder også Uh, og det synes jeg var veldig, veldig fint nå. Er det er en stund siden jeg sett den, så jeg kan ikke gi sånne veldig kule eksempler her. Men uh, den kan i hvert fall anbefales.
2: Ja, han møter jo litt andre folk og sånn etter hvert. Det, etter det kan hvert. man jo se. Si. Ja. eller Ellers hadde det mm. blitt en fryktelig kjedelig serie å se på i flere <laughs> sesonger, mm. med bare en karakter. Um, men, men det er jo, som du sier, et godt eksempel på ikke overleveren som mm. har overlevd. Uh, han mm. er jo ganske ubrukelig, ja. <laughs> denne Phil uh, Tandy-karakteren. Um, så det er jo interessant å se liksom, den andre siden av hvem som overlever da.
1: Mm. Ja, fordi det er også et sånn narrativt uh man, må, man blir plutselig veldig flink og av det hand, hand, håndverk, ting som man plutselig kan og må lære seg å bygge noe og uh, sånt. Det fungerer jo ikke sånn i Nej tatt. Nei, her,
2: her gjør man vel egentlig det de fleste av oss hadde gjort. Ja. Man flytter in i de fineste husene <laughs> ja. man kan finne. <laughs> og så røyder man alle butikkene ah, de, for det man har lyst på. Og det, det er jo også noen bilder hvor det er tydelig at det har reidet museet Og tatt med seg liksom, fineste kunsten <laughs> Så dette her er jo kanskje mer som man selv vil leve da.
0: Så dystopi kan også være humor Det kan også være komedie ja. Det er jo mange sjanger som kan brukes i det Jeg synes jo den antologiserien til Charlie Brooker Black Mirror Som ligger på Netflix Tar veldig god bruk av mange forskjellige fra horror til melodrama, noen av de sterkeste episodene der er veldig melodramatiske, veldig rørende episoder som handler om å bringe tilbake en mann som er død, og forsøke å med roboten, og så finne ut at det kanskje ikke er så fint allikevel, eller forsøke å en partner, eller møte hverandre i evigheten genom en eller annen teknologisk mulighet. Så den serien går jo litt sånn moralistisk gjennom noen litt sånn skolefjernsynaktige skole, Eh, C, ja, dette kan gi oss A, B og C mulighetene Men det E og F gjør at det kanskje ikke er så fint allikevel Det er gjerne den arken på nesten alle episoden Da jeg skal bort eh, bjeffene Bichy fra datteren din Men hun blir emotionellt avstumpet og ender opp som en sånn goth Som kliner til dig i tryn og løper fra deg når hun har blitt tenåring <høy> eh, Men en veldig god serie, synes jeg, som er... Eh, ja, alltid spennende vad du får, og der er det og den litt sånne rare sjangeren-antologi-serie, for det er nye skuespiller og nye stories hver, hver eneste gang. Men vi, jeg tänker vi nærmer oss avslutningen av denne podcasten, men vi trenger jo de sett vanlige anbefalingene om kanskje noe annet også, for nå har vi snakket mye om dystopier, så jeg har i hvert fall någonting tänkte folk kan få se, da, som er da, aktuelt. Ja. ja, da kan jo du,
2: mm -hmm. du kanskje begynne, Junigge. Ja. <laughs> mm
0: -hmm. yeah. uh, jeg har sett noe så morsomt som en ny Adam Sandler-film uh, og Chris Rock, uh, The Week Of, som er på Netflix, som er en veldig gledelig overraskelse, som handler om en uh, familie som om en uke skal feire bryllup, uh, og så blir huset til Adam Sandlers karakter en... Uh, ja, på arbeiderklassemann som ikke har så god råd, men som skal betale for bryllupet. Men Chris Rock er en rik gjernekirurg som tilbyr seg å betale, for han er far til brudgommen. Men Adam Sandler setter sin ære i å fikse dette selv. Og selvfølgelig blir det litt sånn alene hjemmeaktig hus med onkler og bestemødre og gjernefettere og mye fjoll og fjas og tull. Samtidig som det er ganske rørende scener hvor uh, far og datter danser til Billy Joel på bryllupet, som til slutt blir veldig fint hjemme i hagen og den slags. Uh, så uh, The Week Of, en uh, liksom god gammeldags komedie som kunne vært laget i norsk som helst siden ja, 1980, kanskje. Mm. Uh, som man ikke ser så ofte. Det er, ikke, um, ja, det er ikke noe mesteverk eller noe sånt, men innenfor uh, liksom, kino, film, som det jo ikke er, men også Netflix Altså den, den god gammeldagse 100-minutters eller 90-minutters komedien så er den å anbefale
1: Det er litt interessant for at den er en liten renaissance Rundt Adam Sandler Vi har jo også snakket om The May with Stories I fjor, ja. som havnet i listene opp, uh, Hvor han spiller en far Og så han har litt sånn Gått
0: litt bort fra de helt som sånn koko-fjollete ting Ja, det virker som man har hatt veldig godt av den opplevelsen Med å være litt sånn i Baumbach-universet mm. For han har også skrevet manus og Ja, det er jo interessant denne,
1: man får frem altså, ja. Så han er litt, litt mer også.
0: grounded ja. I en sånn mm. sosial Virkelighet, og ja. så Kan man ha, det en scene hvor de De fyller Town City Hall med Bats, altså de samler masse flaggemus och Steve Buscemi Klatter opp på toppen av et tak Og så ligger på magen opp på pipa etter han har Tatt en sekk med masse flaggemus Ned i, ja Så ligger han og spreller opp og I sju sekunder, liksom Det er en type, ja humor i blicket yeah. Men man som ser också att han är
1: en bedre skuespelare än man hade trott. Alltså borde The Mighty Thor skulle säga, I punch drunk glove. Yeah. Uh, det sort det trängs en god regissör, bra manus så får man det lite mer ut att den blicker, den blicker
0: bara grimaser och sånt. Alla känner de män när de blir lite äldre så blir de det. När mm. livsförändring har yeah. lite mer och han har haft det fett han då. Kanske man kan ge bort Faraday eller vad han gör på någon filmer som går väl upp, yeah. Men det har det någon uh, ting det vill uh, tipsa yeah. på.
1: Jeg vil tipse om en veldig fin tysk sitcom, en komiserie som selvfølgelig handler om nazister. <laughs> Familie Braun, familien Brun, som ligger på NRK nå. Og det som var litt spesielt var at jeg oppdager den her. Altså jeg følger jo litt med vad som skjer på humorfronten i Tyskland. Men jeg har ikke hørt om den serien før, og den vant til og med en Emmy i fjor. Uh, men, en sånn tulle-emi En tulle-emi tulle ja. uh, Og nå kom den hit uh, Og den er veldig fin Den handler om en kollektiv Neonazist-kollektiv To karer som har litt sånn glødende nynazister Elsker Hitler De har till og med hakkekors på vannkoken På kjøkken der Og de kjører på Og, og en dag uh, så ringer det på døra Og så står det en liten brun jente som er datter til han ene og mammaen eh måtte tilbake til hva var det Eritrea tror jeg. Og nå må han passe på datteren. <laughs> og der har du en sitt kompromiss <laughs> yeah. Yeah. <laughs> eh, så eh, ja, så blir det veldig gøy hva som skjer. Så den kan man bare strømme på Netflix. Den NRK. kan man se no. på NRK og, og den har veldig korte episoder. Uh, og den er veldig, veldig lykket den har også ikke et sånn krampet uh, Prøve å kjøre på mer betydning Rundt et tema som det egentlig er Som man ser i mange tysk komedier Som prøver å takle dette Kan vi gjøre nære Hitler og nazisme Oh my god De tar, Den er basert i virkeligheten uh, Samtidig at man overdriver På en ganske underholdende måte så familie Brown, familien Brun på NRK.
0: Gru?
2: Ja, jeg tenkte at jeg kunne ta og anbefale The Good Fight på HBO, som vel er nesten ferdig med sin andre sæsong nå. Det er en spin-off-serie av serien The Good Wife med Judy and Marguerite, som gikk i veldig mange år. I denne spin-offen følger vi da... Um Diane, hennes partner og en del nye fjes da. samtidig som vi fremdeles er i dette Good Wife universet, og det har den samme serieskaperne King-ekteparre Jeg synes denne er nesten bedre enn The Good Wife fordi den har helt klare mer en sosiale forankring altså først Good Fight Nei, Good Wife handler mer om en corporate-law-film, mens nå har da Diane begynt å jobbe i et all-African-American law firm. Eh, og detta er også en serie eh, som tar av veldig mye spørsmål rundt Trump i dette universet, så finnes faktisk denne tisse-videoen. -tisse <laughs> eh, og demokraterne driver å jobbe med å få... En um, impeachment-sak mm -hmm. mot Trump uh, Så den er veldig politisk mm -hmm. Og den uh, er veldig timely Med veldig gode skuespillere Og interessante karakterer Og det er rett og slett en av disse Bare gode, gammeldagse seriene mm -hmm. liksom Med en sånn advokatserie Men med denne samfunnsrelevansen Med kjempegode skuespillere Så den har absolutt vært å sjekke ut
1: har Trump twitteret om den?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Kommer sikkert snart. <laughs> ja, da takker vi for oss for denne gang. Vi skal vel lage en podcast snart, kanskje for eksempel om Skam Åstyn, tror jeg, på et eller tidspunkt. Må vi si noe om den, og kanske mange andre ting som vi ikke helt vet enda. Vi har jo sedvannet tro, en litt sånn <laughs> magefølelse-innfallstaktikk til ja. vår podcast.
2: Men dere kan følge oss på... Twitter, eller i hvert fall meg, eller Rushprint på Twitter, så får dere vite om den de nye podcastene. Eh, og så kan dere jo abonner på iTunes. Og vi hadde også satt veldig pris på med hyggelige rangeringer på mm. iTunes.
1: Og gjerne også tilbakemeldingen. Hvis det har lyst til at vi går in på noe her, send en mail, så mm. gjør vi det kanskje. <laughs> Tack for oss.